0: Kanzleifunk 122, hallo Angela. Ja, hallo Klaas, grüß dich. Hallo, du bist äh, dem Virus davon gefahren und warst noch schnell <lacht> auf irgendwelchen Veranstaltungen. Davon möchtest du berichten? Ja, genau. Ich war hier, äh, habe mich eingemauert, <lacht> und äh, habe von hier aus gearbeitet und kann dazu ein bisschen was so, ähm, erzählen. Aber erzähl, wo warst du bitte?
1: Ja, äh, ich war auf der Veranstaltung äh, Upgrade for Success. Die hat der Steuerberater Altan Günsoy ähm, organisiert in München. Und ja, leider ist auch diese Veranstaltung ein bisschen äh, dem Virus zum Opfer gefallen, weil äh, nicht so viele da waren äh, wie, wie gedacht. Und das war Allerdings finde ich es sehr, sehr schade, weil jeder, der nicht dort war, hat wirklich, wirklich was verpasst. Erzähle ich dann.
0: Ah ja, okay. Wir hatten das ja gesehen, wir haben uns, glaube ich, auch im Vorfeld so ein bisschen gefragt, na, ist das jetzt mhm. Chaka oder hat ja. das Hand
1: und Fuß? Dein Eindruck, ganz Genau, kurz. also ich bin natürlich auch so mit der Erwartungshaltung hingegangen, tschakka tschakka, und äh, jetzt wird wieder irgendwelche Plattitüden äh, hochgepusht und wir tanzen und schunkeln äh, auf den Tischen. War aber ähm, überraschender, positiverweise nicht so, sondern die Vorträge, es also waren ja, es ging eineinhalb Tage, ich weiß, weiß jetzt nicht hundert, aber so sagen wir mal zwölf ähm, Referenten, und insofern ein super Mix, dass es so ein paar, also mehrere Hochkaräter waren, also die auch in der Rednerszene bekannt sind und natürlich allgemeine Inhalte verbreiten, also jetzt nicht spezifisch für Steuerberater, aber jeder hat eigentlich von diesen Referenten auch immer dann Beispiele für Steuerberater gebracht. Das fand ich sehr, sehr schön. Also man konnte immer einen Bezug zur Kanzlei finden. Und äh, dazu eingestreuselt, sage ich jetzt mal, waren eben Steuerberater, Kollegen, die aus der eigenen Praxis ähm, Sachen berichtet haben. Mhm. Wenn ich es gesamt beurteile, sage ich ähm, 75 Prozent wow, 25 Prozent mau, aber da sage ich mal stimmt die Quote. So. <lacht>
0: <lacht> okay. Und wie haben sich die Steuerberater Kollegen und Kolleginnen geschlagen da als Redner?
1: Super. Ähm, also ich, ich fange ähm, vielleicht gleich mit ähm, meinem ähm, Best Practice an. Ah. Der, der Steuerberater der Ulrich Britting, der hat das Thema Start-up Spirit ähm, gehabt und wo, wo ich echt fasziniert war, der saß neben mir vorher, also als zuerst ist die, die Steffi Burkhardt aufgetreten, hat was zu Generation Y und Z, also die jungen Leute, gebracht. Kann ich gleich ein paar Sachen, schöne Sachen dazu bringen. Und der Ulrich war danach und er saß neben mir und ich sah, wie er innerlich immer mehr verfällt, also so gedanklich, weil er mitkriegt, oh Gott, das habe ich auch in meinem Vortrag, das wollte ich auch sagen, das auch, Das. und du hast gemerkt, sein Vortrag ist jetzt obsolet und ich war total gespannt, was er macht und er steht auf die, kommt auf die Bühne, zerreißt sein Skript und sagt, okay, alles, was ich sagen wollte, war gerade schon. Neues Thema, ich erzähle einfach, wie unsere Kanzlei sich entwickelt hat. Und das hat er so super gemacht, also Hut ab. Ich ich habe dann für mich überlegt, ich bin ja jetzt auch oft als Referentin unterwegs. Ich glaube nicht, dass ich das so hingekriegt hätte. Ich glaube, ich wäre tausend äh, Tode gestorben. Äh, großartig. Und was er erzählt hat, fand ich sehr, sehr schön, ähm, weil die Kanzlei, die BA Group, ähm, viele Start-ups hat oder sich damit groß geworden ist. Und er hat einfach mal äh, erzählt, was der Unterschied von einem Mittelständler zu einem Startup ist und warum man dann ganz anderen, so hieß ja auch das Thema Spirit, braucht. Also als Kanzleiinhaber und als Mitarbeiter. Und äh, drei Sachen sind Als Das Erste ist, die wollen immer die Welt revolutionieren. Ne? Also die Welt zu einem besseren Ort machen. Das ist ein Startup, das hat einen Auftrag. Und Deshalb ist das Zweite für die so wichtig. Ähm, die, deswegen haben die so eine hohe Erwartungshaltung an Erreichbarkeit und Liefergeschwindigkeit, was der normale Steuerberater vielleicht nicht versteht. Aber wenn du den Auftrag hast, ich will die Welt retten, dann musst du die Antwort ja sofort haben, sonst verhinderst du ja dieses Rettungsprojekt. Und das war so einleuchtend für mich. Das war mir vorher nicht äh, bewusst. Das fand mhm, ich äh, okay. witzig. Und das Dritte ähm, wo er auch gesagt hat, aber man muss jetzt keine Angst haben, dass man innerhalb von zwei Stunden eine komplette Antwort gibt, sondern wichtig ist für die einfach zu sagen, okay, habe es mir angeguckt, das ist mein Vorschlag für die weitere Vorgehensweise und passt es so, soll man es so machen, ich brauche fünf Tage dafür oder ich muss noch den fragen oder jenen. Und das ist es eigentlich. Und wenn man das drauf hat, sagt er, und ähm, es war auch so, die haben ein großes, also ein berühmtes Start-up als äh, Mandanten ähm, und die sind alle miteinander vernetzt. Und die Frage, die sich untereinander stellen, fand ich auch sehr schön. Äh, die Fragen, äh, kennst du einen Steuerberater, der Englisch spricht, digital arbeitet und gut erreichbar ist? Mhm. Und das, also das war
0: die, die Schnellabfrage sozusagen.
1: Ja, genau. Passen könnte. Und, und da konnten die punkten und damit sind die, äh, haben die über diese Empfehlungen innerhalb der Start-up-Netzwerke haben die ihre Kanzlei verdoppelt in sehr kurzer Zeit. Das fand ich äh, cool. Ja.
0: Mhm. Könnte noch mal kurz sagen, die Kanzlei heißt BA Group.
1: Mhm. Und
0: das ist so ein, ja, jetzt sage ich es bestimmt falsch, aber ein Netzwerk von mehreren Kanzleien deutschlandweit. Ne? Mhm. Und er sitzt in Hamburg.
1: Genau, und Berlin. Also er pendelt da wohl, er, meint er. Und wie gesagt, ich habe schon mit ihm gesprochen, wir laden ihn äh, hier auch mal als Gast ein. Weil das ist so äh, witzig, wie er das erzählt. Das finde ich sehr, sehr spannend, ihn dazu dann mal hier dabei live zu haben.
0: Okay, das war jetzt ein Einstieg mit einem Steuerberater, der dort gesprochen hat.
1: Genau. Wobei Einstieg vorher war die Steffi Burkhardt. Ja,
0: stimmt. Die waren noch genau. da. Genau. Ne?
1: Und er war der Zweite. Aber zum, zum oh, Ulrich muss ich noch zwei Sachen ähm, äh, erzählen, weil ich die sehr, sehr cool finde. Sie sind natürlich auch, wie alle anderen Kanzleien, äh, auf der Suche immer nach äh, Mitarbeitern und denken dauernd darüber nach, was können wir tun, um attraktiv zu sein. Und sie haben in Hamburg und Berlin, also zuerst haben sie in den Kanzleien Naherholungstage eingeführt, Super Idee. Äh, einfach jeder Mitarbeiter hat einmal im Monat die Möglichkeit, einen freien Tag zu nehmen, kurzfristig. Wenn er den nicht nimmt, verfällt er.
0: So. Zusätzlich zum Urlaub, ja, oder?
1: Ja, also zwölf okay. zusätzliche, äh, wow, muss man mal sagen. Ähm, das hat aber organisatorisch nicht funktioniert, weil, weil dann doch den Betrieb irgendwie aufrecht zu erhalten, wenn... Ging nicht. Und jetzt haben sie, und das finde ich ja noch viel, viel witziger, sie haben jetzt einfach in allen Niederlassungen die bayerischen Feiertage zusätzlich. <lacht> ist das cool? <lacht> Sehr gut. Und er sagt, die in Hamburg finden es so großartig oder in Berlin, wenn du sagst, oh, ich, ich ähm, mache morgen ähm, 6. Äh, Januar ist halt Heilig Drei König und wie, wie du hast Heilig Drei König frei, ja? <lacht> super, super genial. Genau. Nicht schlecht. Genau. Und das Zweite, das kann man auf deren Webseite sich angucken, darüber bin ich auch, auch auf den Ulrich aufmerksam geworden. Die haben den Kulturmatcher Das ist äh, ein selbstprogrammiertes äh, Abfragesystem, wo die einfach herausfinden können, ob die Menschen äh, Mitarbeiter in deren Kultur reinpassen oder nicht.
0: Also eine Art Fragebogen,
1: sozusagen. Ja, ja genau. Aber Und dann sehr fundiert, sehr gut und darüber führen die sehr viele Gespräche. Das ist natürlich auch ein guter Einstieg. Passt du zu uns? Finde ich eine tolle, tolle Sache.
0: Ja. Ja. ja, Sie haben ja auch noch eine Ausgründung und jetzt muss ich mal eben hier schnell klicken, weil mir der Name nicht mehr parat ist von denen. Hat er davon ein bisschen was erzählt? Mm -mm, mm -mm. Der Ulrich Britting hat mit äh, der Kanzlei auch noch eine Ausgründung, die heißt Pathway Solutions Aha, und okay. äh, bindet dich äh, an diverse Schnittstellen an, also als, als Kanzlei. Und du kannst sie halt auch mit äh, Programmieraufträgen versorgen und die dort abarbeiten lassen.
1: Mhm.
0: Aber kommt alles oh. in die show -Notes. Ja, ja, genau. Und das, Kanzlei, das ist dann ja
1: super, weil wenn wir ihn dann hier eben eh im Kanzleifunk mal haben, dann können wir ihm Löcher in den Bauch fragen dazu.
0: Genau, dann können wir uns gleich was programmieren lassen. <lacht> Was hat dir noch gefallen dort auf der oder war es das von Ulrich?
1: Ja, von Ulrich, das das äh, glaube ich, das reicht zwar als erster ähm, Eindruck. Und ja, und er war auch dann dadurch, äh, dass er eben seinen Vortrag komplett umgeworfen hat, er war dann auch der Einzige ohne Folien. Also der nichts mit PowerPoint gemacht hat, sondern wirklich da äh, knapp eine Dreiviertelstunde was freigeredet hat. Wie gesagt, Uli, wenn du das hörst, Hut ab. Tolle, ganz toll gewesen.
0: <lacht> vielleicht ist er auch ein Fan von Craig Ferguson, so ein amerikanischer äh, Late-Night-Talker und der hat auch nur ja. seine Notizen. Ja. Und wenn der Gast kommt, dann ist immer das Erste, was er nimmt, ist, er äh, zerreißt die Notizen
1: so. und schmeißt das Konfetti so. hinter das, sich. Das stimmt. <lacht> dann hat er das vielleicht da. Keine Ahnung. Ja, sehr gut. Äh, ja, zur, zur Steffi Burkhardt. Äh, einfach ein paar äh, Gedanken oder was was ich so für mich mitgenommen habe. Äh, Super der Einstieg, den sie gemacht hat. Wenn sie hat mal ein Gespräch ähm, belauscht äh, von so Gen Zern, also den ganz Jungen, die die äh, eine Bibliothek, irgendein äh, Foto von der Bibliothek gesehen haben und dann hieß der Spruch Wow cool, die haben früher in Büchern gegoogelt. <lacht> <lacht> das ist so, sehr. Äh, ja, aber was mir bei Ihrem Vortrag auch nochmal klar geworden ist, also es geht jetzt wirklich um diese die sehr junge Generation, die künftig in, sagen wir mal, in zehn Jahren unsere Mitarbeiter und unsere Mandanten sind, oder in fünf Jahren, ähm, die ähm, über 40 Jahren jährigen betrifft es vielleicht nicht so, aber das kommt ja jetzt auf uns zu und sie sagt eben näher, die haben halt die Deutungshoheit übers Internet, also der deren ähm, absolut, da findet deren Leben statt. Und wer nicht mit Inhalt auf allen Social-Media-Kanälen präsent ist, der ist für die unsichtbar. Also es ist nicht einfach nur, äh, früher hat man gesagt, man muss in den gelben Seiten sein, damit man gesehen wird. Dann man muss eine Website haben, damit man wahrgenommen wird. Und jetzt ist halt die nächste Stufe, man muss in den Social-Media-Kanälen präsent sein. Sonst ist man nicht sichtbar, sagt sie. Äh, und ähm, einfach mal die, diese Frage, ähm, wie viele potenzielle Mandanten und Mitarbeiter kennen deine Kanzlei überhaupt? Also sich mal ehrlich zu stellen, ähm, wenn du jetzt, du, du suchst einen neuen Mitarbeiter, der 25 ist oder so, wann und wo hat der jemals schon von dir gehört? Mhm. Und, und wenn der nicht irgendwo von dir liest, von dir was mitbekommt auf YouTube, ähm, Dich wahrnimmt, dann bist du nicht sichtbar für die. Das gibt mir schon zu denken. Also, das das so
0: Ja, ob jetzt dann wirklich Social Media das, das geeignete Mittel ist, um wirklich die, die Schüler der Umgebung irgendwie zu erreichen?
1: Ja. Eine
0: Ausmeldungsmesse oder so? Ne?
1: Ja, genau. Also einfach nur dieses Nachdenken drüber: äh, bin ich überhaupt bekannt? Und wenn nein, ähm, was kann ich tun, um mich bekannt zu machen? Und dann einfach die verschiedenen Medien checken, ähm, wo, wo würde ich denn wahrgenommen werden? Und wenn dann auch mal eine Ausbildungsmesse oder ich gehe an den Schulen und mache Plakate oder was auch immer. Aber wir müssen uns bekannt machen. Das ist, glaube ich, so mal die, die Botschaft. Und ähm, dann hat sie natürlich wieder über, was bewegt die, diese Generation, ähm, was brauchen die, was, was erwarten die? Wie, wie, wie sind die drauf? Und ähm, es gibt ja diesen, dieses, dieses Akronyme WUKA, die WUKA-Welt das fand ich sehr schön, also für die, die es noch nicht gehört haben, VUCA steht für die Welt, die heutige Welt ist volatil, das heißt flüchtig, alles geht schnell vorbei, ist unsicher, ist komplex und, ähm, ambig und die Ambiguität, also alles ist mehrdeutig. Und sie hat das ins Positive uminterpretiert, das hat mir super gut gefallen, sie hat die vier Buchstaben genommen und gesagt, okay, was können wir diesen, dem entgegenstellen? Und der äh, Flüchtigkeit, der Volatilität sagt sie, ihr braucht eine Vision. Also wofür steht ihr? Das müssen die wissen. Also was, was bedeutet ihr? Warum seid ihr wichtig? Be ähm. Das Zweite ist, äh, statt Unsicherheit, da geht nur das englische Wort Understanding. Also wir verstehen, was ihr braucht. Äh, Klarheit statt Komplexität und agil und anpassungsfähig statt Ambiguität. Finde ich sehr, sehr schön, also darüber nachzudenken, wenn ich so meine Kanzlei positioniere und dazu Antworten finde, weil ich habe ganz viele so ähm, Kalendersprüche mir mitgenommen. Einer, der, der erste Kalenderspruch heißt, Soft Skills sind die neuen Hard Skills, denn die Hard Skills übernimmt die KI. Hm. Großartig.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Und, und dann hat sie ein Beispiel gebracht, da haben bei mir wieder alle Marketingglocken gebimmelt, ähm, wie, also dieses, ähm, wie finden wir Mitarbeiter, wie werden die auf uns aufmerksam und sich den sogenannten passiven Bewerbermarkt anzuschauen. Und mit passiver Bewerbermarkt ist gemeint, naja, es gibt ja ganz viele Firmen, die haben Mitarbeiter, aber die fürchten vielleicht gerade um ihre Arbeitsplätze wissen wir ja, dass da. Und äh, da gibt es ein, ein Beispiel. Zalando hat äh, 250 Marketing-Mitarbeiter entlassen, weil deren Job äh, von KI übernommen wurde. Also die haben tatsächlich äh, 250 Leute rausgesetzt, weil sie die durch Programme ersetzt haben. Und diese Mitarbeiter haben dann eine Plakataktion gestartet, die hieß Me Unemployed. Also die Mitarbeiter waren da zu sehen. Ich kann mir in die Notes das Foto reingeben. Und Lidl, großartig, Lidl hat eine Gegenkampagne gemacht dazu und hat Mitarbeiter abgebildet und me welcome draufgeschrieben. Also und sich direkt an diese Zalando-Mitarbeiter gewendet. Mhm. Und ähm, sie haben es ein bisschen versaut, hat dann die, die Steffi gemeint, weil die Klamotten von diesen Lidl-Mitarbeitern waren irgendwie sehr altbacken. Also nicht das, was so ein Marketing-Mensch vielleicht sich wünscht. Aber ich habe mir dann gedacht, wenn ich weiß, dass verschiedenste Banken zurzeit Mitarbeiter entlassen, die großen Banken entlassen alle Mitarbeiter. Und Banker sind tendenziell, also Bankmitarbeiter sind tendenziell gute Mitarbeiter, die ich in meine Kanzlei integrieren kann. Nur mal so als, als hm. Gedanke. Dann wäre das jetzt eine coole Plakatkampagne. <lacht> Sorry, wenn ich übertreibe. <lacht> äh, aber bei der ähm, ansässigen Sparkasse gegenüber ein großes Plakat. <lacht> Auch in unserer Welt sind Zahlen wichtig. Oder irgendwas in die Richtung. Auf alle Fälle darüber nachzudenken, komme ich irgendwie an die Rand, das sind tatsächlich passive Bewerber, also passive Kandidaten, die für mich attraktiv sein können und bei denen irgendwo den Namen der Kanzlei zu platzieren. Das war dann meine Idee dazu.
0: Also, lassen Sie sich von den Kanzleibetreuern Arbeit abnehmen, damit auch Sie sagen können, LexOffice, die beste Verbindung zwischen Steuerberater und Mandant. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks.
1: Ja, dann ähm, auch ein schöner Vortrag äh, von Carsten Rath. Der ist äh, Hotelbesitzer. Der hat äh, Services die Zukunft als Thema gehabt. Und da habe ich mir einfach nur ein paar Kalendersprüche mitgenommen, weil mir die gut gefallen hat. Das eine ist die Haltung, mit der wir den Kunden begegnen, ist wichtiger als der Prozess. Und liebe Steuerberater da draußen, bitte bitte verinnerlicht diesen Satz mit euren Mitarbeitern. Da ist so viel Wahres dran. Wie gehe ich? Wie bereit bin ich zu verstehen, was der Mandant, was den Mandanten umtreibt und bewegt? Nicht starr an so machen wir es, so haben wir es immer gemacht, äh, festhalten, sondern wirklich die Haltung, ähm, will ich dem Mandanten wirklich helfen. Das hat mich sehr ähm, ja, berührt, das ist, äh, stark, ist ein starkes Wort, aber das fand ich sehr, sehr, sehr sehr, sehr schön. Und er hat dann äh, ein Beispiel von Amazon gebracht, das finde ich witzig. Angeblich, müsste man äh, nachfragen, in jedem Meeting bei Amazon gibt es einen 13. Stuhl, also einen weiteren Stuhl, das ist auch ein großer, bequemer Chefsessel. Der bleibt immer leer, weil da sitzt der Kunde. Und das finde ich als Bild sehr schön. Also bei allem, was man so bespricht miteinander, immer auf diesen Stuhl zu gucken oder auch mal zu zeigen und sagen, okay, wie, wie geht es dem jetzt da dabei, was wir bei dem, was wir besprechen? Ist das überhaupt wichtig für den? Auch diese Frage kann man sich an der Stelle mal stellen.
0: Naja, intern muss, muss man ja schon alles regeln. Ja, aber es ist vielleicht nicht das Erste, was du dem Kunden erzählen willst. Der Mandant will wissen, es wird sich gekümmert und am Ende wird alles gut. Ja. Dank der gerade beauftragten Kanzlei. Und dann genau. ist das die wichtigste Botschaft, die die hören müssen. Ja, und, nicht, ja, und dann geben sie uns bitte in drei Tagen das Formular 37B. <lacht> <lacht> ja, so, genau.
1: Das hat dann äh, seine Tücken. Wir wechseln ja gerade den Steuerberater und ich kann, kann wieder ein Lied davon singen.
0: Das ist Ach so, ich dachte, das noch ist schon nicht. abgeschlossen.
1: Nee, ist noch nicht abgeschlossen. <lacht> und bei diesem Satz habe ich da gerade sehr viel schmunzeln müssen und mein, meine eigenen Erlebnisse gedacht. Ja. ja, okay. So, und dann hat er noch einen sehr schönen Satz gesagt. Weil natürlich dieses Thema Benchmark und Best Practice geht ja immer durch. Die, durch die Runden und dieser äh, Carsten meinte dann, Benchmark und Best Practice ist die romantische Schnulze von Copy and Paste. <lacht> so ein guter Spruch. <lacht> und äh, ich bin ja, ich bin schon durchaus ein äh, Fan oder es ich, ich, äh, gibt gute Gründe, Benchmark zu machen und sich Best Practice ja. vor allem anzuschauen. Absolut, äh, absolut aber man darf es halt nicht als ähm, ich kopiere jetzt das, was andere machen, weil dann hängst du ja immer äh, einen Schritt hinterher, ähm, sondern eben als Anregung sehen äh, und, und transformieren auf sich selber. Das ist das Wichtige dabei, sondern nicht äh, ab, abmachen. Genau. Und dann hat er hat auch ein Buch, Buch geschrieben, das habe ich zwar jetzt schon gekauft, aber noch nicht gelesen. Das klingt aber vom Titel her super nett. Äh, für Herzlichkeit gibt es keine App. So heißt sein Buch. Das
0: musst du nochmal sagen, da warst du ja eben abgehackt. Wie heißt das Buch bitte?
1: Mhm. Für Herzlichkeit gibt es keine App.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> Und äh, weil er sagt doch, auch, auch, auch ein schöner Kalenderspruch, Professionalität ohne Herzlichkeit ist Arroganz. Ah, Gänsehaut-Feeling, <lacht> sehr cool. Fand ich, fand ich total gut, ja. Ähm, ja, äh, vielleicht noch was hat den äh, Kongress so insgesamt begleitet. Das war auch am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber mir hat es ähm, als ähm, Idee und die Durchführung sehr gut äh, gefallen. Ähm, es gab einen Moderator, den Monsieur Gaston. Und äh, der hat in den, äh, zwisch zwischen den Vorträgen immer so kleine Körperspracheübungen gemacht. Das war sehr, sehr schön und immer zum Thema Veränderung. Wie Gehen wir mit Veränderung um? Wie, wie ertragen wir die? Und es war schon ähm, angedeutet, dass das passieren wird. Aber wenn es dann passiert, ist man doch irgendwie überrascht. Ähm, äh, nach der Mittagspause hat er sich dann komplett verändert und war eine Frau. Also er hat äh, Mann-Frau-Verwandlung gemacht und ist dann als äh, Madame Jacqueline weiter aufgetreten. Aber er hat es irgendwie so gut gemacht, dass du immer bei dir mit mitdenken konntest. Halte ich diese Veränderung noch aus? Also oder geht mir das jetzt zu weit? Und er hat dich wirklich dazu gebracht, am, so während des Tages zu sagen, ja, wenn es Stückweise kommt, wenn man darauf vorbereitet wird. Und das hilft einem ja dann auch wieder über Veränderungen in der Kanzlei nachzudenken. Wie gehen wir da um? Das hat er, da, das hat mir gut gefallen. Das war sehr sehr schön. Und eine eine Übung. Ähm, die fand ich noch mal bemerkenswert. Also man musste sich irgendwie Füße nach innen, äh, Kopf wackelnd und dann einfach über Urlaub unterhalten. Das war strange, aber man musste dauernd irgendwas mit sich machen, was einem eigentlich nicht liegt. Und dann hat er eben gefragt, ja, wie ging es euch dabei? Und du hast einfach gemerkt, du konntest dich nicht aufs Gespräch konzentrieren, weil du mit dem anderen so beschäftigt warst, obwohl das jetzt kein anspruchsvolles Gespräch war. Wir haben ja nicht über ho hohe Literatur geredet. Und er sagte ja, und das ist ein klassisches Phänomen bei Veränderungen, wenn du dich im Veränderungsprozess befindest, geht der Intellekt runter. Das muss einem auch mal bewusst sein, dass deine Denkfähigkeit weg, also schlechter wird, wenn du dich in dem Prozess ähm, befindest. Und sich da auch noch mal klar zu machen, wie schwer sich Mitarbeiter oder man sich selber tut innerhalb dieses Prozesses, einfach aus dem Grund, weil, weil irgendwie das Hirn halt nicht so äh, leistungsfähig ist wie normal und du brauchst länger, bis du dich da umstellst, fand ich nochmal einen schönen Aha-Moment für mich.
0: Mhm. Okay. Hat der Altan Günser eigentlich auch selbst gesprochen?
1: Mhm. Ja, er hat äh, Thema Erfolgsfahndung gemacht und war natürlich sehr dramatisch. Ähm, er hat so sein... sein ähm, Datum der Veränderung ähm, eingeblendet und gesagt, der, jetzt weiß ich es nicht, der 3. 2014 oder ich weiß jetzt nicht genau, das Termin war ein äh, einschneidender Tag für ihn und ähm, hat dann halt daraus abgeleitet, ähm, wie er ins Nachdenken gekommen ist, dass er seine Kanzlei und seine Familie, dass alles, was ihn da jetzt äh, betroffen hat, ähm, auf die Reihe kriegt. Und wie er es auf die Reihe gekriegt hat, war sehr bewegend. Also das ist natürlich ähm, vom Schicksal her. Brutal, was er damit gemacht hat. Aber äh, ist ja wieder ein, ein lebensfroher Mensch. Und insofern, äh, wie gesagt, auch an der Stelle, falls er dazuhört, hört hier bei diesem Kanzleifunk, danke für diese, diese eineinhalb Tage. Das war wirklich ein ähm, lohnendes Erlebnis.
0: Hm. Genau. Jetzt überschneidet sich das ja zeitlich ungünstig mit unserer Podcast-Reihenfolge. Ne? Aber es ist nicht eine einmalige Veranstaltung in München, sondern es sind weitere Städte angekommen. Dacht und wenn ich das ups,
1: im Kopf habe, ja.
0: ja. Na ja, doch, Berlin
1: mhm.
0: steht noch an, Juno. Köln ah,
1: okay.
0: ist im Mai, das könnte sich gerade ganz ja. kurzfristig noch mit uns überschneiden, aber ja, also wer Interesse geweckt hat von dir, gibt es viereinhalb ja. von fünf Sternen. Ja genau. Oder?
1: Ja, ich habe noch, bin noch nicht fertig, ich kann hier noch ja, mehr. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Ich wollte dich nicht abschneiden. Nee,
1: nee, alles gut. Und ähm, ja, dann ähm, ist der Professor Dr. Jörg Knoblauch aufgetreten. Sagte das was? Tempus. Ähm, der ähm, ist hat unfassbar viele Bücher schon geschrieben äh, und ähm, da geht's um Mitarbeiterführung ist sein Thema und ein ganz großes Thema, das er eben hat, dass er Mitarbeiter in A, B, C einteilt und wie man Mitarbeiter von C auf B und von B auf A bekommt beziehungsweise sich um die A Mitarbeiter kümmern und die C oder wenn es D Mitarbeiter sind, kündigen. Da muss ich sagen, das ist mal, das war wieder mal ein äh, Erlebnis für mich persönlich, hat mich zum Nachdenken gebracht, der, der Dr. Knoblauch ist über 70, sage ich mal, ich glaube, 72. Und ich dachte mir nur, und ist mit so einem Nadelstreifen zwirren aufgetreten, so Oldschool-mäßig. Und immer, wenn ich jemanden in dem Alter auf der Bühne sehe, denke ich an mich und überlege mir, möchte ich in dem Alter auch noch auf der Bühne stehen? Und? Ja, und? <lacht> nein, nein? Will, nein, nein, nein. Okay. Nein, irgendwie, äh, das passt für mich nicht mehr. Also mich persönlich ähm, irritiert das, wo ich mir denke, meine Güte, äh, also, ja, ich weiß auch, die Rolling Stones drehen mit über 70 noch auf und haben ihre äh, Bühne, aber da, wahrscheinlich können die nicht anders, aber ich für mich finde, ich denke mir, Junge, hör auf. Das ist, das also wenn da jemand sitzt, also ich bin ja noch nah dran altersmäßig, aber wenn da jemand sitzt mit 25, 30 und sieht da so einen alten Zausel, sage ich jetzt mal übertrieben, äh, der dir, der dir die Welt erklären will, ich weiß nicht ob, vielleicht kommt's anders, kann ich nicht beurteilen. Für mich funktioniert's nicht mehr. Also ich denke mir wirklich, ich habe deine Bücher gelesen und gefühlt erzählt er das Gleiche wie vor 25 Jahren. Also für mich ist da auch keine Entwicklung sichtbar, sondern das ist halt immer noch das Gleiche, was er immer macht. Das ist, das ist natürlich richtig und gut, auch immer noch. Aber irgendwo gehört es für mich nicht mehr in die neue Welt. Jetzt mal so. so. Aber was er mitgebracht hat, und ich nehme natürlich aus jedem Vortrag immer was äh, Gutes äh, mit raus, das musst du unbedingt in die Shownotes packen. Also diese ABC-Klassifizierung. <lacht> die nennt er, äh, es gibt die, es gibt Mitarbeiter, das sind Mutmacher. Es gibt Mitmacher und es gibt Miesmacher. Sehr schön. Und da gibt es ein YouTube-Video, das heißt The Card, um, created by Performia. Und es ist einfach, wo gezeigt wird, wie so ein, da wird halt so eine Karre gezogen, den Berg rauf, und wie, die, wie der jeweilige Mitarbeitertyp entweder die Karre mit raufbringt oder zurückhält. Und das ist sehr, sehr schön, so nochmal so als kleiner Merker gemacht. Also dafür hat sich das gelohnt, den, den auch den Dr. Knoblauch nochmal mhm. zu erleben. Genau. Mhm. Uh, ja, uh, dann war natürlich uh, ein um, sehr bekannt, uh, denke ich mal, für, von Förster und Kreuz, die Anja Förster mhm. uh, dabei, hat um, sehr gut über Veränderungen und insbesondere über um, Ideen und Experimentierfreudigkeit erzählt. Sehr, sehr schön. Voraussetzung für neue Ideen habe viele schlechte. Also dies, dieses ähm, heutzutage, äh, es geht nicht darum, sich hinzusetzen und dann in der Perfektion die eine grandiose Idee zu haben. Das wird nämlich auch nicht passieren, sondern du musst einfach ganz viel ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und es wird ganz viel schieflaufen und nicht funktionieren. Und sie hat zwei berühmte Beispiele dafür zitiert. Das eine ist Dyson, dieser Staubsauger-Typ. Der hat, also bevor er den fertigen beutellosen Staubsauger hatte, hat der 5.127 Prototypen entwickelt. Also allein die Vorstellung, wie lange brauchst du, um dann dein Produkt oder deine Dienstleistung wirklich fertig zu haben. Und der von Fischer, Fischer Dübel, ist ja mit, den, mit, mit dem Dübel, mit der einen Erfindung reich geworden. Aber er hat insgesamt 1.136 Patente angemeldet. Das heißt, das heißt er hat 1.135 andere Sachen erfunden, die nichts geworden sind. Und das finde ich auch noch mal so dieses immer wieder mal was Neues ausprobieren. Und ähm, da hat sie ein gutes Best-Practice-Beispiel Best gebracht. Äh, Kanzlei Nickert also Steuererwartungskanzlei, ich kenne die ja auch, Das machen tolle Sachen, die machen tatsächlich einmal im Quartal einen Tag, hat jeder Mitarbeiter zur Verfügung, selbstbestimmt zu arbeiten. Also egal, Thema, freie Themenwahl, freie Ortswahl, auch miteinander. Also man kann sich auch in Gruppen zusammenschließen und es geht einfach nur darum, egal, worüber ihr nachdenkt, was ihr entwickeln wollt. Hinterher sollte irgendeine kleine Ergebnisskizze rauskommen. Und seit die das machen, passieren da einfach ganz viele. Also, und wenn nur Kleinigkeiten, wie läuft der Prozess bei uns besser oder wie können wir das anders gestalten? Und am Anfang wussten die auch nicht, na ja, kommt da überhaupt was raus? Worüber werden die nachdenken? Vielleicht machen sie nur einen schönen, einen lauen Lenz. Aber die Mitarbeiter haben da richtig Spaß dran, ähm, mitzudenken. Und das ist ein tolles Beispiel, dass das eben, wie man sowas in Kanzleien auch umsetzen kann, dass, dass hier so Ideen und Experimente und Ausprobieren zur Kultur dazugehören. Mhm. Genau.
0: Wenn ich auf die Teilnehmerliste gucke, dann entdecke ich da auch Roland Elias,
1: mhm.
0: digitales Marketing für Steuerberater. Das ist doch derjenige, der so einen YouTube-Kanal hatte, als er noch kein Steuerberater war, auch zum Thema Steuern meine ich, ne? Ja. War irgendwie angedockt an so einem Systemerklärer.
1: Mhm.
0: Hat er auch gesprochen?
1: Hat, hat er auch gesprochen. Steuern, also er hat einfach so ähm, dieses, wo und wie kann ich in den sozialen äh, Medien auftreten und, und Website und was kann ich da alles machen. Hat dann so, so ein paar Blitzlichter äh, gegeben. Und äh, ja, also der hat immer, der hat nach wie vor diesen YouTube-Kanal, der heißt Steuerberater mit Hirn, oder? Bist du Steuerberater mit Hirn? Ich glaube. Ähm, na, Steuern mit Kopf. Hoppala. Ja,
0: also, genau, das <lacht> ist, glaube ich, die Erklärung. Steuerberater mit Hirn
1: fände ich aber auch gut. <lacht> <lacht> äh, ja, Steuerberater mit Kopf. Und äh, ja, tatsächlich, das ist der größte YouTube-Kanal, sagt er zumindest, ähm, zum Thema Steuern. Und kann man sich anschauen, also das, so geht's, genau. Also gibt immer so kleine äh, Tipps zu aktuellen oder Dauerbrenner-Themen. Ähm, und, ähm, ja, YouTube ist ja in Sachen, wie geht was, äh, Fragestellungen, ähm, die größte Suchmaschine und nach wie vor die zweitgrößte hinter Google. Und irgendwer hatte das auch gesagt, also YouTube versucht auch gerade Google zu überholen als Suchmaschine. Also, die sind im Aufholkampf. Gehören ja eh zusammen, aber ja. äh, trotzdem, vielleicht gibt es einen internen Wettkampf, keine Ahnung. <lacht> <lacht> aber das ist natürlich äh, ähm, ein absolutes äh, Zukunftsfeld, weil äh, dadurch, dass YouTube ja auch äh, nicht nur Film, sondern ja auch immer den Ton dabei hat, man muss sich nur überlegen: es, Moment, jetzt passiert gleich bei mir in der Wohnung auch was. Äh, jedes Mal, wenn Alexa. Ähm, gefragt wird äh, Gib mir mal einen Steuertipp oder äh, ja äh, jetzt ich einen Steuertipp ähm, oder wo wo ist der nächste Steuerberater? dann äh, greift ihr auch auf Youtube zu und natürlich können dann Ergebnisse, in denen was gesprochen wird, ganz anders verwertet werden, als sie müsste mir was vorlesen. Also auch unter dem Gesichtspunkt muss man sich das mal von der Zukunftsfähigkeit her überlegen. Wenn ich auf einem YouTube-Kanal zum Beispiel drauf habe, äh, ich bin die Kanzlei sowieso, wir machen das und das und Alexa ähm, wirft wirft mich, wirft meine Kanzlei als Ergebnis aus und dann kommt gleich meine Stimme. Äh, und äh, ich kann da was zu dem in der Küche sagen. Das ist eine coole Geschichte, an die denken heute, glaube ich noch gar nicht viele, hm. dass das das und deswegen wird YouTube möglicherweise Google tatsächlich überholen. Weiß kann ich
0: nicht. nicht einschätzen, aber
1: kann ich auch nicht. Aber wie gesagt, ja.
0: Aber dass man YouTube als Nachschlagewerk nimmt, ja, das kenne ich aus dem persönlichen ja. Leben auch. Waschmaschine reparieren. Ja genau, so. genau. Also
1: da, da wird es wahrscheinlich noch ähm, wesentlich zunehmen auch in den praktischen Fragen. Es gibt ja auch, äh, die von Smartsteuer gibt es ja auch die Alexa-App.
0: Also ja, du kannst ja mit, glaube ich, relativ geringem Aufwand einen Alexa-Skill programmieren mhm. haben, und mhm. zu der halt deine Fähigkeiten näher bringen.
1: Genau, genau, ja. So, das war der erste Tag. War schon äh, sehr intensiv, ähm, sehr viel los. Wo fand das überhaupt statt? Erzähl doch mal kurz äh, ah, den Veranstaltungsort. Ja, Paulana, äh, Brau, äh, Veranst Paulana am Nockerberg, Dort, wo die Politiker ihre ähm, Watschen sich abholen. Ja, genau. genau. Sehr schöne Location. Also muss man sagen, ist großzügig. Ist natürlich auch für sowas äh, gut ausgelegt und waren auch ein paar Veranst ähm, Aussteller dort, wo man dann zwischendurch ein bisschen gucken konnte. Ähm, ja, und Verpflegung war natürlich baldisch vom Feinsten. Genau. Okay,
0: und abends habt ihr euch dann auch zusammengehockt? Uh,
1: ich nicht. Da bin ich irgendwie nicht der Fan von. Aber die anderen. Also Und es war auch äh, Bülent Ceylan mhm. als ähm, Star-Act, der sehr, sehr gut gewesen sein soll. Ich habe ihn äh, nicht erlebt. Aber der auch äh, tatsächlich ein Programm auf Steuerberater bezogen gemacht hat. So nach dem Motto, er ist mit der Plastiktüte reingekommen äh, und hat sein, seine Belege da abgeliefert. Und er hat dann wohl auch gesagt, das muss ziemlich amüsant für alle Anwesenden gewesen sein. Lasst mich mit dem digitalen Blödsinn in Ruhe. Ich will einfach nur meine Belege bei euch ausschütten können.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> da haben bestimmt ein paar auf die Schultern geklopft und gesagt, Haha, ich nehme natürlich Bülent. Also <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, es steckt ja auch drin, dass uns diese ganzen Buzzwords tierisch äh, auf die Senkel gehen. Ja. Ne? Ja, und genau. äh, dass am Ende des Tages es immer noch darum geht, Mandanten glücklich zu machen ja, und genau. dass sie sich gar nicht so sehr interessieren, wie du es intern machst.
1: Ja, äh, dann hatten wir am ähm, Samstag Vormittag noch ähm, Vorträge. Das eine, äh, nur ganz kurz, da, da war der Steuerberater Dr. Thomas Siegel, ich glaube, den kennst du auch, oder?
0: Ähm, ich kenne ihn nur vom Bild hier.
1: Ja, also er hat eine sehr schöne Methode, das Büchlein habe ich mir auch gekauft, 3x4 gleich alles, äh, Unternehmensführung. Das Buch ist für Gründer geschrieben, aber das kann man sehr gut für sich auch ähm, übernehmen, also die vier... Ähm, Anspruchsgruppen, also wer will alles was von dir und ähm, welche Kompetenzen brauchst du dafür und das hat er in so einer Matrix sehr schön verknüpft, das hat mir gut gefallen, aber das äh, was ich aus seinem Vortrag mitgenommen habe, ist eigentlich ein kleiner, viel witzigerer Punkt, also er ist Förster auch und äh, ihm gehört auch, ein, obwohl er hat eine Pacht und alles und Mitarbeitergespräche führt er immer im Wald und er macht drei Stunden Spaziergänge mit seinen Mitarbeitern und sagt, am Anfang war es ein bisschen komisch für die Mitarbeiter und es wird auch bei Wind und Wetter, also bei jedem Wetter gemacht. Sie haben Mitarbeiter oder Bewerber? Mitarbeiter. Mitarbeiter. Also die, Mitarbeiter,
0: Gespräche. Gespräch. Ah,
1: okay. hm. ja, die Jahresgespräche. Sie haben inzwischen auch Schuhwerk und äh, passende Kleidung alle. <lacht> <lacht> Aber äh, das kann ich sehr gut äh, nachvollziehen. Er sagt, ähm, das sind so intensive Gespräche, die, die, die sie da führen und sie, die lernen sich auf eine Art und Weise kennen, die du im Büro nie so hinbekommen würdest und der ähm, sagt, das ist eigentlich das, die wertvollste Zeit, die er da ähm, hat in seiner Kanzlei, wo er mit jedem Mitarbeiter dieses äh, diese Wanderung macht. Das finde ich einen schönen schönen Gedanken, das gefällt mir gut.
0: Förster oder Jäger? Also ist er bewaffnet, wenn er also, ich glaub, geht? Oder? Ich
1: denke mal, dass er während des Spaziergangs die Waffe zu Hause lässt. <lacht> Und er, also ob er Jäger zusätzlich ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber er sagt, er ist Förster und da lernt man auch viel über Natur und miteinander und wachsen lassen und äh, ja,
0: hm. all das. Ja, und Sich beim Sprechen bewegen ist halt was anderes. Das, mhm. äh, kann ich gut nachvollziehen, ja.
1: Ja, ja, genau. Ja, und dann gab es noch zwei Abschlussvorträge ähm, und das war also dramaturgisch. Ähm, weiß nicht, ob es so ähm, auch. Tatsächlich schon geplant war, aber es hat funktioniert. Also es war nochmal immer eins obendrauf, also äh, gesetzt. Der Vorletzte war, war ein Wiener, das ist natürlich für mich äh, ein Traum. Äh, Georg Wawschinek äh, heißt er, hat in einem wunderbaren Wienerisch auch gesprochen. Äh, über Charisma. Und ähm, hat sehr, sehr schön aufgezeigt, was braucht es, damit du ein charismatischer Mensch bist. Und es ist nicht einfach nur ein äh, Natur- und Gott gegebenes Talent, sondern du kannst auch an dir arbeiten, um Charisma äh, zu erzeugen. Und es, er hat es an drei Organen, also drei Organe braucht der Charismatiker. Das erste Organ ist Herz, ist klar, du brauchst Leidenschaft äh, und Energie. Und das fand ich dann nochmal ganz spannend. Der Steffen Kirchner, der danach aufgetreten ist, hat Ähnliches dazu gesagt. Also wie wichtig der eigene Energielevel ist, damit du führen kannst, damit du überzeugend ähm, rüberkommst. Und ähm, diese, diese, ähm, warte mal, wie hat es der der Kirchner gesagt, Menschen folgen immer den Menschen, die mehr Energie haben als sie selbst. Und für sich einfach auch immer nochmal zu reflektieren, bin ich ein Vorbild. Also Menschen werden auch über Bilder angesprochen, bin ich ein, ein echtes Vorbild für die Mitarbeiter, mit denen ich äh, zusammenarbeite und mit welcher Energie gehe ich eigentlich jeden Tag in die Kanzlei? Also dieses, boah, ich habe heute überhaupt keinen Bock, mhm. muss ich mich nicht wundern, wenn die Stimmung schlecht ist oder habe ich diese Ausstrahlung, diese positive Energie? Ja, ich will was bewegen, es macht Spaß. Ähm, und der hat dann noch bei dem äh, Thema äh, Herz ein Beispiel gebracht, ich weiß jetzt zwar nicht den Zusammenhang, hat eigentlich mit Herz überhaupt nichts zu tun, aber da war ich verblüfft, weil dieser IBM Watson, dieser super duper Computer, der alles, der die Menschheit ersetzt in Zukunft, ja. der kann inzwischen tatsächlich bei Beschwerdemails an Versicherungen zu 85% Prozent erkennen, wenn Sarkasmus vorkommt. Das fand ich irgendwie, hatte jetzt mit dem Vortrag überhaupt nichts zu tun, aber das fand ich irgendwie bemerkenswert, weil ja genau dieses, das diese menschlichen Eigenschaften den Computern ja noch abgesprochen werden. Und da sieht man dann doch, geht die Entwicklung.
0: Die und vielen geht. anderen Menschen auch. Und anderen Menschen auch. Ja,
1: genau. genau. Ja, das Zweite, was du brauchst, um charismatisch zu sein, ist Hirn. Also du musst deine Sachen auf den Punkt bringen. Du musst verständlich sein. Sehr schön, dann kam wieder so eine Stäuberrede. Die muss ich noch suchen. Vom Garten und dem Gärtner. Also, großartig, der verhaspelt sich da in, in einer Tour, bis, bis dann irgendwie die Uschi äh, es mit dem Gärtner äh, macht. <lacht> das ist irgendwie sehr süß. Also er gehört nicht zu den charismatischen Menschen, die, die sich verständlich ausdrücken können. Aber äh, wo er da nochmal ein gutes Beispiel gebracht hat, äh, bei, bei Hirn, es gehört auch dazu, bewusst, also inszenieren ist jetzt vielleicht ein bisschen ein großes Wort dafür, aber ähm, sich in Szene zu setzen. Also wie wie will ich, dass mich der andere wahrnimmt? Und er hat seine Frau hatte einen Steuerberater und als er da mal mitgegangen ist, zum ersten Mal, ging er durch einen Flur mit lauter Kartons, wo irgendwie die Unterlagen waren und es war recht chaotisch. Und dann hat er eben gesagt, na ja, auch ein chaotischer Flur ist eine äh, Inszenierung, nämlich die Inszenierung absoluter Planlosigkeit. Das fand ich gut. Ja, und das äh, das Dritte, was du brauchst als charismatischer Mensch, sehr schön, sind, ah ja, also, die äh, und ähm, er sagt halt, du brauchst den Mut, Sachen durchzuziehen, äh, für was zu stehen äh, und einfach auch dran zu bleiben und dich nicht immer vom ersten Windpuster um, umstoßen zu lassen. Und da hat er ein schönes Beispiel noch gebracht, war mir so nicht bewusst, jeder kennt die Rede von Martin Luther King. I have a dream. Ja. Uh, und oh Gott, jetzt muss ich noch einen Scherz am Rande machen. Ich habe die lustigsten Router, die lustigsten WLAN-Namen. Kennst du das?
0: <lacht> 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 Martin,
1: ja. Martin Router King. <lacht> <Ach
0: so>. <lacht> und. <lacht> Oder ja, Mama, hier klicken.
1: Ja, ja. Martin Router King, I have a stream. <lacht> 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 Gut. Scherz am Rande. Äh, nee, äh, er hat empfohlen, ich habe es noch nicht gemacht, aber er hat gesagt, ihr müsst euch mal auf YouTube die ganze Rede anschauen. Also nicht nur ab dem Punkt, wo er sagt, I have a dream, weil da ist was ganz Besonderes passiert. Mit seinen Beratern vorher hat er besprochen, bei dieser großen Rede, was wird er sagen und die haben alle ihm empfohlen, haben ein Manuskript geschrieben, haben gesagt, lies vom Blatt ab. Wir müssen auf Nummer sicher gehen, dass du dich da nicht vertust und, und so weiter. Und er hat diese, und außerdem hat er dieses I have a dream übrigens schon in unglaublich vielen Reden vorher gesagt. Also es war nicht das erste Mal. Und dann haben wir gesagt, das kennt schon jeder. Blah, blah, blah. Und dann hat er angefangen, tatsächlich vom Blatt zu lesen. Und du hast gemerkt, die, die Menge wird unruhig irgendwie. Da, da springt kein Funke über. Und eine seiner Kolleginnen, ich weiß jetzt den Namen nicht, hat ihm zugeflüstert, Martin, Martin, uh, just uh, stop uh, reading. Um, Uh, tell about your dream, tell about your dream. Und erst als er das macht, das Manuskript weglegen und wirklich seine Räder wieder freizuhalten, kommt dieses Wow in, in, die Menge und, und, uh, die Begeisterung rüber. Und das fand ich mal ein guten, gutes Bild, also was das eben auch heißt. Du musst aus dir heraus, uh, reden und eben nicht irgendwelche abgelesenen Manuskripte, die inhaltlich identisch sind. Das ist es ja. Also inhaltlich ist es ja identisch, aber du musst es mit deinem das immer wieder dann beim, beim Energielevel und der eigenen Leidenschaft ähm, rüberbringen.
0: Ja. ja, aber das ist ja nicht schwer nachzuvollziehen. Zuschauer sind keine Wand. Ne? Und auch ja. wenn es Masse ist, du, du greifst was von denen auf, wenn es gut läuft. Ja. Und
1: wenn nicht, dann liest du halt ab, bis alle schlafen. Mhm. Genau. Also, liebe Steuerberater, solltet ihr mal einen Vortrag halten. <lacht> Bitte frei und nicht vom Blatt. Nicht vom Blatt gelesen. Kann man üben, kann man lernen. Ja.
0: Also war zum Ende nochmal so richtig, ja, da ging es um Energie, um Charisma.
1: Das waren die zwei chaka vorträge mhm. Schon so, aber gut. Also es hat mich angesprochen, die haben das auch äh, gut gemacht. Also der, der Wiener und dann kam ja noch der Steffen Kirchner, äh, also Führungsstark, der ist ja aus dem Leistungssport Tennis dem einen oder anderen ein Begriff. Mir war es mir war zwar nicht, aber denk mal, wer sich da im Sport tummelt, der kennt ihn Interessanterweise sein Vater ist Steuerberater Aha. und er hätte fast mal die Kanzlei übernommen. Das äh, war dann nochmal ganz, ganz Ding. Ähm, aber was er nochmal gut auf den Punkt äh, gebracht hat, also bei dem habe ich auch mindestens fünf so Zitate für einen Kalenderspruch ja, mitgenommen. Ähm, einfach, was Führung bedeutet. Mitarbeiterführung und er hat natürlich die Bilder immer aus dem Leistungssport äh, genommen, aber äh, er sagt eben auch die drei Säulen moderner Führung, das erste ist sich selber führen, du musst erstmal immer bei dir anfangen und ähm, schöner schöner Spruch, äh, die Grenzen im Kopf des Spielers sind oft die Grenzen im Kopf des Trainers. Also wenn du deinen Mitarbeitern das nicht zutraust, werden die auch nie den Mut fassen, sich was zuzutrauen. Also das auch immer mal ähm, mit überlegen. Dann sagt er eben auch, diese Energie, die du ausstrahlst oder hast und das Trimmer. Das Dritte auch, das hat sich eigentlich in vielen der Vorträgen äh, ist das aufgetaucht. Ähm, ähm, Führung ist eine Dienstleistung am Menschen. Und nur wenn du Menschen magst, solltest du ähm, dich als Führungskraft äh, betätigen. Äh, und es ist eben nicht eine zusätzliche Aufgabe obendrauf. Jetzt habe ich eine Kanzlei und muss jetzt auch noch mit Mitarbeiter führen, sondern das ist eine äh, zentrale ähm, Aufgabe, im, Aufgabe. Ja, ja, im Unternehmen. Und das muss man einfach für sich ähm, ver verinnerlichen. Und ja, und dann hat er eben viel über auch nochmal viel über Energie, im, im Sinne von, ähm, wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin? Da gibt es auch so einen schönen Spruch, den er gesagt hat, where the attention goes, the energy flows. Also wohin ich meine Aufmerksamkeit äh, lenke, dahin geht auch meine ganze Energie und im Sinne von ähm, muss ich mich wirklich über jeden Pups aufregen? dann habe ich da halt meine Energie oder ähm, beschäftige ich mich mit den positiven Sachen, die ich beeinflussen kann, also was ist eigentlich in meinem Einflussbereich und ähm, da hat er dann noch auch ein schöner, äh, schöner Satz, ähm, kämpfe nie mit einem Schwein, denn beide werden dabei dreckig und der andere hat Spaß daran. <lacht> Sehr gut. Und ich, da, da bin ich auch zusammengebrochen vor Lachen, ich wusste nicht, dass es das gibt, aber es gibt tatsächlich. Also dieses ähm, sich ständig ähm, über Sachen Sorgen und Gedanken machen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen. Die Zerstörungsgedanken. Und es gibt Zeitschriften dafür, äh, der meine Sorgen, meine Schuld, meine Sünde. Ja. Und das ist wie so galamäßig aufgezogen. Ja, ja. Und da äh, das war unfassbar, für was es alles einen Markt gibt. Und er sagt halt, ja, genau, wenn du so, sowas liest, kein Wunder, äh, dann kriegst du dein Leben nie in den Griff, weil du nicht auf die Sachen schaust, die du in deinem Einflussbereich hast. Ja. Okay, und ja, dann, äh, da hat er nochmal ein. An, an, äh, zur Mitarbeiterführung, also äh, Mitarbeitersuche, hatte er dann nochmal einen schönen Abschluss gemacht, äh, nämlich dieses, wenn, wenn einer jammert, ja, es gibt ja keine guten Führungskräfte, äh, Mitarbeiter mehr, es gibt ja gut, keine guten Fachkräfte mehr, dann antwortet er, sagt, doch, die gibt's schon, die sind nur nicht bei dir. Hm. Und du musst dich einfach fragen, warum sind sie nicht bei dir? Das hat einen Grund. Es liegt nie an den anderen, sondern es liegt an dir. Also musst du eben wiedernehmer tun. Ja, genau, sind wir wieder bei den vorherigen Vorträgen nach dem Motto, bist du sichtbar? Wie wirst du wahrgenommen? Ach, all diese Geschichten. Und ähm, das äh, gebe ich dir auch noch in die Show und er hat dann abgeschlossen ähm, zum Thema äh, EKS, also empfiehlt Engpasskonzentrierte äh, Strategie zu fahren. Äh, dann muss ich halt überlegen, okay, wenn ich keine Mitarbeiter bekomme, Woran liegt es? Oder was wünschen die sich? Was brauchen die? Und da gibt es ein Beispiel. Die Glaserei Sterz. Irgend so. Ja,
0: vielleicht das ist viral gegangen vor einem Jahr oder so. Ja, ne?
1: genau. Der halt Auszubildende sucht mit einem, in Anführungszeichen, zwar dilettantischen Video, aber sehr witzig, aber genau. Dieses, du kriegst 100 Euro mehr über Tarif. Du kriegst ein Auto, mit dem du herumfahren kannst. Also was suchten was sucht ein junger Mensch, ähm, damit er dort anfängt und ähm, hat immerhin 27 Bewerbungen bekommen, wo vorher gar nichts war. Und das war dann nochmal so ein schönes Beispiel äh, zum Thema, was brauchen die Menschen und wenn ich die in ihren äh, Bedürfnissen anspreche, dann kommen sie, dann mhm. kann ich denen helfen. Ja.
0: Okay, genau. also wie viel Sternchen vergibst du für die Veranstaltung?
1: Ja, hast du zwischendurch schon mal gesagt? Vier von fünf, fünf?
0: Ich <lacht> habe genau. viereinhalb gesagt.
1: Also viereinhalb, Ah gut. Da, da, <lacht> da, da lasse ich mich nicht lumpen.
0: <lacht> also, also großes Lob an äh, Alter und Günzer für die äh, Veranstaltung, für, fürs auf, auf die Beine stellen,
1: mhm.
0: für den geringen Chaka-Faktor und die ja, äh, alltagstauglichen Tipps anscheinend. Ja?
1: Ja, ja. Ja, okay. Genau, also
0: äh,
1: viel, viel. Ja, genau. Und äh, wie gesagt, also ich habe total viel mitgeschrieben. Das ist übrigens, das ist ein Qualitätsmerkmal für mich persönlich, wenn ich ich schreibe tatsächlich auch mit der Hand mit bei solchen Veranstaltungen. Und je nachdem, wie viel ich mitschreibe, weiß ich, ist das gut oder nicht. Und ich habe 22 Seiten mitgeschrieben, also handschriftlich, habe sie jetzt nochmal, das mache ich auch immer nach solchen äh, Geschichten, habe sie nochmal ähm, abgetippt. Bei, bei mir dann einfach das Denken weitergeht. Ja. Äh, sind neun A4-Seiten geworden. Ähm, wer mag, darf gerne in meinen Kopf mit rein. Dem mail ich die. Dem maile ich die dann zu.
0: Gut. Also in den Shownotes ist deine Mailadresse. Wer dich genau. anschreibt, der bekommt gerne diese Notizen genau. davon. Wo bewahrst du solche Notizen auf, wenn ich mal kurz fragen darf? Weil ich habe eigentlich genau den gleichen Ablauf. Ja. Ja, man, man schreibt mit und ich finde, es ist der beste Filter überhaupt, den es gibt. Äh, Unwichtiges kommt nicht aufs Papier, das geht genau. von uns alleine. Und zum Schluss hast du da halt sehr unleserlich oder Sachen, ja. die sehr schnell unleserlich werden. Und wenn du das nicht innerhalb von ein paar Tagen verarbeitest, dann weißt du nicht mehr, was da steht. Ja. Ähm, wo bewahrst du das dann auf?
1: Also ich mache es tatsächlich so, äh, ich scanne dann die, die ähm, handschriftlichen Sachen ein. Und ich nehme mir es dann immer vor, schaffe ich meistens auch innerhalb von fünf Tagen, tippe ich das dann nochmal ab.
0: Und das Weil's Abgetippte, wo bleibt ja. das?
1: Auch, also ich habe einfach einen Ordner, der heißt Fortbildung. Äh, und da habe ich dann die einzelnen Veranstaltungen äh, und da hänge ich das dann immer rein. Und auch die. Ah, ja, okay. Ich mache dann ja auch von den ein paar Mal von den Folien, mache ich Fotos oder so, äh, die, die da zeigen. Und das kommt dann alles immer in diese Unterordner, je Fortbildung. Mhm. Oh,
0: okay. Genau. Okay. Na fein. Ja. Gut. Upgrade ich noch, for Success. Ja, Entschuldige. Genau.
1: Äh, eine Geschichte habe ich noch mitgebracht. Hat jetzt nichts mehr mit Upgrade for Success zu tun. Noch was für die Show Notes habe ich gerade entdeckt. Ich zeige es dir hier mal ähm, am Bildschirm. Äh, es gibt vom RKW, das, das hat was mit, äh, wird vom Bundesministerium mhm. für Wirtschaft äh, gefördert. Da gibt es ultra geile Sachen, insbesondere das Beste ist die Inspirationsbox. Und im Dezember habe ich die durch irgendeinen Zufall im, im Internet gesehen. Bei, bei einer Google-Recherche, habe ich bestellt, dann war sie vergriffen und ähm, diese Woche kriege ich ein Paket, bin völlig überrascht, was ist das, keine Ahnung äh, und dann ist das so eine Box mit so kleinen Kärtchen drin, da ist immer eine Fragestellung drauf und innen drin ein Praxisbeispiel dazu. Irgendeine Firma, die sich zu dieser Frage eine, einen Gedanken gemacht hat.
0: Also es kann ja keiner sehen. Du hast es gerade an die Kamera gehalten. Auf der Karte steht draußen, ob, ist in Ihrer Branche ein Airbnb oder ein Amazon möglich? Fragezeichen.
1: Ja, genau.
0: Und drin gibt es dann Hinweise für Antworten.
1: Genau. Und es gibt vier Bereiche. Und genau. wie sähe ein Flatrate-Angebot in Ihrem Geschäftsfeld aus? Das ist einfach so zum gut zum Nachdenken. Und vor allem, ähm, das ist auch was... Wenn, ich, wenn man Spaß daran hat, da kann man auch mal mit dem Mandanten so Gespräche führen. Einfach mal eine Karte ziehen und sagen, hey, lass uns mal darüber reden. Ja. Und dann gibt es dann noch so ein riesiges Plakat dazu, wo es mal ausklappen kann. Und es äh, ist kann sehr, ich schön. Nicht mehr sehen. sehr schön. Sehr äh, schön. Kann ich nur empfehlen, bestellt euch das und ist gratis, gibt es auch als online, also super geil. Und ähm, gibt es auch noch mehrere äh, Tools von denen. Einfach in die Schone packen.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir, glaube ich, eben übereinander drüber geredet. Das Ganze ist vom RKW mhm. und heißt nochmal wie? Was steht vorne drauf, Angela? Das Digitalisierungscockpit. Okay. Genau. Wir googeln es auch noch und packen es.
1: <lacht> ja, genau.
0: Okay. Ja, da kann ich äh, bei zwei Sachen anschließen. Und zwar mhm. einmal äh, Fachkräfte finden, junge Leute binden. Ich habe ja auf meiner Seite äh, die zehn Fragen an. Dafür suche ich übrigens auch immer gerne Leute, die da ähm, teilnehmen möchten und die vielleicht ein bisschen ihre Kanzlei und ihr Selbstverständnis vorstellen wollen. Ne? Das sind zehn Fragen, immer die gleichen an Kollegen und die können dann äh, mal ein bisschen Einblicke geben in ihr Warum und Wieso und Weshalb. Und da hatte ich gerade äh, Micha Müller, also der Bruder von Nikola.
1: Ah ja, ich habe das und Bild von ihm gesehen, genau.
0: Ja, und die haben äh, es sich auch zur Aufgabe gemacht, wirklich gezielt junge Leute anzusprechen. Und das begründete er in dem Telefonat, was wir führten, folgendermaßen. Er sagte, ähm, wenn mich heute einer lobt, dann denke ich vielleicht, ja, warum macht er das? Oder ähm, okay, oder ich weiß das irgendwie einzuschätzen. Also man geht da sehr erwachsen ran, ja, vielleicht freust du dich auch einfach. Kommt dann ja halt ganz drauf an. Er sagte, aber wer mich gelobt hat, als ich so 14, 15, 16 war, den, den weiß ich heute noch. Und äh, deshalb, äh, die haben die nehmen teil an so einem Praktikumsprojekt was es da in Nordrhein-Westfalen gibt und haben dann regelmäßig acht Achtklässler im Haus mhm. und äh, als Kanzlei fragst du dich ja vielleicht was was soll ich mit Achtklässlern bitte schön ja ähm, ja und du gibst ihnen die Chance dich kennenzulernen und die haben sich auch ein Programm für die überlegt oder so etwas ne und, und machen den einen schönen Tag und sagen guck mal hier wir haben eine interessante Welt vielleicht bleiben wir in Kontakt also die legen sehr bewusst mhm. sehr früh da hm. äh, die ja. Krümel aus, damit die ja. Leute sich später erinnern. Und ich finde das ganz, auch ganz eindrücklich, dass er sagte, wer mich so, äh, wer mir damals eine Chance gegeben hat, sozusagen, das, das merke ich mir wirklich im Leben. Ja. ja. Und fand ich ja, einen guten gut. Gedanken.
1: Sehr schön. Die haben ja auch so ein, ich weiß nicht, ich, ich kenne die Kanzlei, ich war da ein paar Mal äh, schon, die haben ja so einen sensationell schönen Garten. Mhm. Also, das, der ist ja ein Traum und auch die. Das, äh, die Kanzlei selber ist ja äh, eine Kunstgalerie äh, mit mit drin. Also das ist dann sicherlich auch für solche jungen Menschen ein tolles Erlebnis und ich finde es super. Das heißt auch, die machen auch wirklich Werbung für den Berufsstand. Dass eben wenn acht Klässler in so eine Kanzlei als erstes kommt, wenn das die erste Berührung mit dem Steuerberater ist, hat er ein ganz anderes Bild ähm, davon oder denkt sich vielleicht schon mal, das ist doch ein spannender Beruf, wenn man da in so einem Umfeld. Ähm,
0: arbeiten ja. Kann. Ja. Ich glaube auch, die machen da gute Arbeit Arbeiter wieder. rein. Mhm. Also der hat sich da halt vorgestellt in der Zehn-Fragen-Serie, mhm. ähm, wer Interesse hat, mein, meine Tür steht offen, ich bin immer interessiert, äh, interessante Menschen dort vorzustellen und das kann man ja auch ganz gut verbinden mit so einem Eigeninteresse, ne? sei es Mitarbeitersuche oder ja. dass die irgendein Projekt starten wollen und da ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen oder Mitstreiter suchen. Da lassen sich unsere Interessen eigentlich immer ganz gut verbinden. Das äh, hat mich in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr beschäftigt. Und was ich zusammen mit Florian Kapstein mache, sind ja diese Jobinterviews, Job ne, wo, mhm. wo wir, so wie wir jetzt hier sprechen, nur das Ganze halt videomäßig, also über die Entfernung, interviewen wir Kanzleien, die Mitarbeiter suchen. Und da hatten wir jetzt gerade äh, Holger Petersen, der ja auch mhm. gerade bei uns im Kanzleifunk ja. war, hier mal wieder ne, mit seinem Update. Äh, der hat erzählt und dann hatten wir noch die Kanzlei TKP, tut das Grüße und Partner aus Cuxhaven. Mhm. Äh, Mario ja, tut das. Und da war es auch ganz witzig, weil der Mario hat gesagt, er ist also, er ist gerne Chef, glaube ich. Ne, und er delegiert auch sehr gerne. Und er hat das dann einfach zwei Mitarbeiter machen lassen. Mhm. Und äh, die haben dann halt erzählt, äh, wie es in der Zeit zugeht, wie der Arbeitsalltag aussieht, ein typischer Arbeitstag, äh, die Reihenfolge, was für ein System die da haben äh, für ihre variablen Gehaltsbestandteile und mhm. dies und jenes und die haben dann einfach mal äh, uns eine Stunde da erzählt und Einblicke gegeben. Wir stellen diese Videos dann immer in die Steuerfachgruppe da von Florian, da sind ja 17000 Leute drin, ja. äh, alle aus der Branche, das ist natürlich ähm, äh, ein riesiges Fund wurde da mit informieren kannst und wir haben jetzt gerade gestern eins äh, online gestellt und das ist dann irgendwie am ersten Tag, hat das so, so eine Reichweite von, von tausend, anderthalb tausend mhm. oder so, das äh, geht ganz gut ab. Ja, damit war ich auch beschäftigt, also wie gesagt, wer daran Interesse hat, der kann sich dann auch gerne an mich melden und zwischendurch, ich muss mal eben hier kurz auf meine Notizen gucken, mhm. äh, irgendwann in unserem <lacht> Gespräch in der letzten Dreiviertelstunde habe ich mir aufgeschrieben, Pablo. Und äh, Pablo ist ja auch so ein Verbund von Steuerberatern. Ähm, das ist jetzt, jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber äh, es ist halt die nächste Truppe, die antritt, äh, irgendwie dir den Digitalisierungsturbo ähm, zu zünden. Und da ist ja Marco Cesca mit dabei, der mhm. da auch in der Branche schon sehr quirlig und äh, energiegeladen unterwegs ist. Und mit trockenem Humor, muss ich noch <lacht> dazu ja. sagen, weil das immer sehr unterhaltsam ist von ihm. Ähm, also die haben jetzt auch gestartet und äh, beraten Kollegen ganz kollegial bei diesen Themen und ich weiß nicht mehr genau, warum ich mir das aufgeschrieben habe, aber ich wollte es nicht untergehen lassen.
1: Ja genau, kenne ich auch ein paar Kanzleien äh, ja. in dem Verbund, machen gute, gute Sachen, tolle Sachen, genau.
0: Ja, also die haben auf ihrer Startseite haben sie so ein Gruppenbild mhm. und da siehst du gleich ein paar äh, Leute, die man sonst auch von Facebook <lacht> und ja, hat. Genau. die und üblichen Verdächtigen. Die üb ja, <lacht> schon, muss man schon fast sagen, ne? ja,
1: Die Blase, in der wir uns <lacht> befinden.
0: Ja, aber die sind jetzt halt auch angetreten und stehen bereit. Ja, okay. Ja, dann können wir eigentlich nur wieder sagen, wer uns erreichen will, ne, kann das tun. Also per Mail, kanzleifunk.steuerköpfe.de, geht an uns beide. Wir antworten flott.
1: Genau, wunderbar, super.
0: Okay, dann auf bald, Angela.
1: Ja, Karl. Falls wir klar. noch
0: wissen können durch unser virenverseuchtes. <lacht> ja,
1: genau, mal schauen.
0: Wir Ach schließen okay. alle im Datafrechenzentrum ein, das ist doch virenfrei. <lacht>
1: Also auf alle Fälle äh, gibt das noch mal den Ultraschub für alle Online-Lernformate. Äh, ähm, Und Homeoffice. Also, genau, genau.
0: Okay, dann auf bald, Agela.
1: Genau. Ciao, Klaas. Mach's gut.